0: 央广主播 台， 欢迎收听 RTI News。各位 好， 我是主播王玉 伟， 欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News。今天是二零二一年二月十五 号， 新闻首先带您关注国际焦点。缅甸军方在1号发动政变夺权，近日来都有大批民众上街示威反政变。缅甸北部的安全部队在14号向一群示威者开枪，而且至少有五名记者被逮捕。另外，仰光等城市在入夜之后都出现了装甲车辆。缅甸军政府最近加强力道，试图平息迅速发展的公民不服从运动。这些运动的支持者要求当局释放当前的实职领导人翁山苏基。位于缅甸的北部密支那市的一座发电厂，军人发射催泪瓦斯，并且向发电厂外头的示威群众开枪。现场一名记者表示，目前不清楚有多少人受伤，甚至不清楚警方到底用的是橡胶子弹还是实弹。随后，警方逮捕了至少五名在现场报道的记者。美国、英国和欧盟大使发布联合声明，敦促缅甸安全部队不要伤害平民。网络追踪组织 NetBlocks 指出，缅甸在今天凌晨经历两周以内的第三次全国性断网，全国的联网率只剩下平常的 14% 美国驻缅甸大使馆稍早就警告，今天凌晨一点到上午九点期间，网络可能会中断，仰光可能会有军事行动。继续将焦点转回到国内。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中表示，十四号年初三，我国已经连续第二天加零没有确诊病例。陈时中表示，上一次连续两天无确诊病例已经是魁为约七十八天，希望能够继续保持下去。至于越南媒体报道，有台籍女子前往胡志明市二彩确诊染疫。指挥中心发言人钟仁祥表示，指挥中心已经透过移民署系统掌握当中，未来也会针对他在台湾的接触者进行议调，厘清之后会跟大家报告。另外，前总统马英九近日针对疫情发表意见，认为台湾应该接受中国制造的疫苗。对此，陈时中表示，未来。并没有将目前并没有将中国疫苗纳入候选，是因为相关资料文献不明，无法讨论。前年记者林永清的采访报道。
1: 前总统马英九日前表示，希望政府不要立刻拒绝大陆疫苗。他十四日也进一步解释，我国现在说已经买到疫苗，但要好几个月后才拿得到。由于疫情变化很大，希望多一个疫苗就不要放弃。对此，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中十四日在记者会上说明，台湾疫情平稳，候选疫苗需要慎选。陈时中说。
0: 这其实已经讲
2: 过很多次，了，就相关技术性的资料我们都没有，那一些相关比较重要的一些哈，这文献也没有发哈发表，那所以在专家学这边认为就是没有没有办法去讨论这个事情。那疫苗也是一个安全性哈，各方面都是蛮重要，尤其在台湾的疫情很
0: 平稳，那对我们进入候选疫苗，我们也相当的谨慎。
1: 至于马英九呼吁不要再称武汉肺炎，陈世忠表示，关于疫情的起源点，让国际感受到疫情威胁时是从武汉开始。而疾病通常有学名跟俗名，指挥中心已经使用 COVID 1 9 n 为基本语言好一段时间。陈世忠也重申，台湾是一个言论自由的社会，俗名要如何称呼，只要不带侮辱性字眼，指挥中心都没有意见。央广记者林永清采访报道。
0: 行政院秘书长李孟燕十四号表示，称呼武汉肺炎、2019冠状病毒疾病 （COVID-19） 并非歧视，是一开始发现疾病时约定俗成的名称，请外界勿过度渲染。前总的马英九日前提出意见，说不要再用武汉肺炎相关的字眼。而赵少康在受访时也表示，蔡英文总统讲的不多，已经改了；而行政院长苏贞昌讲的比较多，苏贞昌应该与总统用语一致，不要自己独创。既然两岸要和解，总要表示一点善意。李梦燕对此表示，称呼武汉肺炎并非歧视，是一开始发现疾病时约定俗成的名称。正如日本脑炎、西班牙流感、非洲猪瘟等等，都只是表达疫病起源地之意，并非歧视或偏见用语。也请外界勿过度渲染。日本福岛外海13号深夜发生规模 7.3 的强震，蔡英文总统1三号、十四号表示，他已经多次表达过愿意援助日本，而现在起这种情怀也没有改变。日本民众若需要支援，无论何时，台湾都在。日本13号晚间，福岛外海发生规模 7.3 的强震，福岛县与宫城县观测到震度六强的强烈摇晃，已经造成150多人受伤。日本气象厅表示，东北及关东强震地区今天可能降下大雨，呼吁民众严防土石灾害。蔡英文总统14号在推特用日文发文问候日本的网友。蔡总统表示，日本发生以福岛县和工程县为中心、震度六强的大地震，相信日本民众都是安全的。至今他已经多次表达过愿意援助日本，而现在其实这种情怀也没有改变。日本民众如果需要支援，无论何时，台湾都在。日本台湾交流协会也在脸书上发文，附上蔡总统的推文截图，并表示感谢蔡总统的友情与温馨慰问，因为有你们，相信日本一定可以的。希望日本平安，谢谢台湾。为了协助友邦及友好发展中国家培育人才，外交部所属国际合作发展基金会国合会于1998年开始办理外籍生奖学金计划，总计已经有 2,400 多位外籍学生受惠。今年度的计划目前也已经开放申请。国和会表示，尽管全球疫情严峻，但台湾因为防疫得当，外籍生在台就学并未受到影响。这项优势让台湾成为相当适合出国留学的国家。前年记者王兆坤的采访报道
2: 。国和会今年度国际高等人力培训外籍生奖学金计划，到三月十五号前开放申请。这一次提供一百七十五名全额奖学金给友邦及友好国家学生来台就读。国和会表 示， 台湾因为疫情受到有效控 制， 没有大规模停课停 学， 因此今年也希望能持续接受奖学金生来台就读。国和会秘书长李柏博 说：“
0: 以过去来 讲， 去年是
2: 一百六十四分之一七五 啊， 所以事实上他的这个来台湾念书的这个比例 也。” 超过九成以上，所以影响并不很大，所以在今年我们一样的，照样会进行招募，也会看疫情的关系的，基本上这个学生部分呢，尽量还是能够开放，让他们到台湾来念书。此外，国和会招募今年度海外服务工作团第一梯次长期志工及专案志工，线上报名到二月二十二号截止。国合会表示。海外服务工作团从1996年开办至今，已派遣780多人次志工前往43个国家服务。从国民外交角度而言，海外志工可说扮演了重要角色。中央广播电台记者王兆坤还被采访报道。
0: 在台湾目前有留学的相对优势，不过在国际间可能需要一些证明才能够通行。丹麦计划在2月底推出疫苗护照，让商务旅游恢复正常。英国等多国则是要求入境旅客必须减负72小时以内的检验阴性报告。武汉肺炎 COVID-19 疫情延烧至今一年多，检疫文件或者疫苗接种的证明，或许将成为未来旅游的必备文件。根据《金融时报》报道，丹麦税务部长巴斯科夫日前表示，将在二月底之前推出简易版的疫苗护照，将能够清楚辨明某人是否施打过疫苗，并将于未来两三个月之内推出完整版的数位疫苗护照。人口五百八十万的丹麦在疫情爆发初期感染率与死亡率相对较低，不过在去年十二月迎来一波高峰，在今年一月宣布进入第二波封城期之后，疫情获得控制。政府期盼借由推出疫苗护照，让生活逐步恢复常态，不只能够让商务人士出境，同时也能够让体育赛事、演唱会以及其他的室内表演恢复举办。除了丹麦，英国外交部副部长科维利日前表示，英国政府不排除相关的做法将会与国际伙伴演绎。英国已经有超过 1,100 万人接种了第一剂疫苗。而随着武汉肺炎疫情冲击全球，过去性别平等所取得的进展也因此受到了威胁，从丢掉了工作机会、家庭暴力到性别贫穷差距扩大。2020年对于女权而言是挫败的一年，请听以下的专题报道
3: 。一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听以下中央广播电台的国际专题报道
4: 。回顾过去这一年，因为 COVID-19 疫情，让全球女性经历了更多挫折。由于经济持续倒退，联合国专家预测，今年二零二一年性别贫穷差距将进一步扩大。根据联合国的数据，即使在疫情发生之前，女性承担的无偿照护和家务劳动就已经是男性的三倍。如今，因为疫情，女性还必须担下照顾家中生病老人以及因为停课而留在家中儿童的大部分工作。一项对五个富裕国家的父母进行的调查显示。母亲在家中无偿工作的时间几乎翻了一倍，达到每周六十五小时，几乎比父亲多了三分之一。英国的一个妇女平权组织指出，就分工而言，这有点像是回到1950年代。土耳其的研究也发现，在疫情封锁期间，妇女从事家务和照护的工作量是男性的四倍。COVID-19 不成比例的冲击了雇佣女性较多的部门。包括接待、零售以及旅游业，部分女性也被缩减有薪工作，以负担额外的照护责任。一份报告显示，在英格兰，母亲丢失或离开工作的比例比父亲多了百分之四十七。在开发中国家，大部分女性是在非正规经济中工作，在面临裁员时几乎没有任何保障。根据肯亚政府的统计，在疫情期间。百分之二十的女性失去工作或收入，相较于男性的百分之十二。长久以来被忽视的家庭暴力问题，因为封锁措施导致妇女被困在家中，伴随着施虐的伴侣，因而要上新闻版面成为头条。联合国警告，疫情危机可能使家暴受虐案件增加百分之二十，并形容这是一场“影子疫情”。联合国秘书长古特瑞斯对于暴力增加感到惊讶。呼吁家中停火，在某些地方，求助热线的电话量增加了五倍，但由于封锁措施而使援助更难达到受害者。有报告指出，在疫情封锁期间，女性遇害案件增加。COVID-19 迫使大部分国家关闭学校，冲击了数以百万计的女孩。在非洲，儿童权益组织担心，许多女孩可能永远无法再恢复上学。对数十年来翻转根深蒂固性别不平等所做的努力带来冲击。停课使女孩面临性暴力和同婚的风险增加，而封锁贫困迫使一些人必须进行性交易才能购买到基本生活所需。已经有几个国家传出新三五年怀孕和早婚案例增加，这让人担心许多女孩可能永远无法重返学校。联合国已经预测。疫情可能导致未来十年内增加一万三千起童婚，因为随着贫穷的加剧，有些家庭不得不提早把女儿嫁出去。数十年来，终结童婚的努力可能化为乌有。停克加剧了这种风险。自学校关闭以来，埃塞比亚当局已救出数百名女童。在马拉威，一家慈善机构报告指出。去年春季，与同婚和强迫婚姻有关的求助电话增加了 350% 波兰在去年十月颁布了激进、全面禁止堕胎禁令，导致大规模街头示威抗议。在美国，堕胎权益团体担心宗教保守派人士巴瑞特出任最高法院大法官，恐危害1973年全美堕胎合法化的历史性判决。就全球而言，由于 COVID-19 而实施的旅行禁令。诊所关闭以及医疗服务负荷过重等因素，导致许多妇女堕胎的权益受到限制。自两千年以来，妇女在怀孕和生产过程中的死亡人数下降了逾三分之一。但医疗专家表示，受到疫情影响，妇女无法获得避孕和生育保健服务，这项成果将被侵蚀。设在美国的生育健康智库葛特马赫协会指出。即使医疗服务只是轻微的中断，也可能导致一万五千个意外怀孕、两万八千个孕产妇死亡，以及三百三十万件不安全堕胎。随着人员被重新部署去对抗病毒，疫情让许多地方关闭了诊所和救济计划。此外，工厂关闭和运输延误也导致避孕药和堕胎药物短缺。联合国专家表示，贫困家具和学校停课。使许多女孩和妇女更容易遭受包括网络性剥削在内的人口贩运之害。专家指出，经济下滑和失业可能使就业下降最快且延续时间最久的国家增加人口贩运的案例。这种现象在2007年至2008年全球金融危机期间也曾经出现过。慈善机构表示，贩售柬埔寨新娘到中国的案例急速增加。在全球范围内，网络性贩运也出现激增，其中妇女和儿童被迫直播性行为，供给全世界的付费客户。由于 COVID-19 疫情，女性正承担更多家务和家庭责任，就业和教育机会可能会丧失，身心健康也受影响。联合国妇女署副执行主任巴蒂雅优心，过去二十五年来的努力可能会在一年之内付诸东流。以上专题由杨明娟编辑播报，谢谢收听
2: 。各位听众朋友，大家恭喜！我是赖清德。过去一年，大家辛苦了，尤其是站在第一线的医护人员，更是劳苦功高，感谢你们。每一个人都是防疫的尖兵，未来希望大家都能同舟共济，携手抗疫。在新年家家户户团圆的时 刻， 祝福大家新年快 乐， 阖家平安健 康， 扭转乾坤。
0: 各位 好， 我是主播王玉 伟， 欢迎继续收听新闻。春节廉价即将进入尾声，北部及东半部终于在十四号年初三迎来阳光，陪伴大家出外走春。不过要注意的是，年初五收假夜里，也就是十七号开工前夕，将有一波威力直逼冷气团等级的东北季风来袭，而且是先湿后干。中部及竹苗一带在辐射冷却效应之下，清晨低温将连续三天下探摄氏11度，沿海空旷地区还会更低。听听央广记者吴丽君的采访报道。
5: 春节假期最后三天，北台湾及东台湾终于迎来阳光追逐白云的好天气。虽然还是不时会飘些细雨，但大都是适合出游的好天气。至于新竹以南，则维持一贯舒适稳定的晴天。气温方面，直到收假日白天，中部以北到东半部高温可达摄氏2 3三到二十度，南台湾更上看二十七八度。不过早晚低温只有十五到十八度。值得注意的是，十七号开工前夕，也就是大年初五晚间起，将有一波威力直逼冷气团等级的东北季风逐渐进逼。不仅北部及东半部的云量会开始增多，并转为小雨天。迎风面的基隆北海岸、大台北山区及宜兰地区，还会出现明显。的间歇性降雨，气温也会开始下滑。预估十七号被台湾白天高温将骤降到十八度上下，感受明显湿冷。所幸十八号就会迅速转为干冷。至于中南部白天高温虽然只降到二十四五度，但是十八号到二十号清晨，在辐射冷却效应影响下，中部及新竹苗栗一带。低温恐下探十一度，而且沿海空旷地区还会再低个一两度。气象预报员关心平说
2: ：“那这一波的东北劲风影响大概就是十七、十八、十九到二十号的清晨，所以这三天是能够是影响最显著的时间点。那比较值得留意的是，因为它前期是湿冷，后期干冷哦，干的时间点刚好落在十八、十九、二十的清晨，所以可以搭配上这个。”有辐射冷却的现象会有比较低温的情形出现，特别在北部比较靠近中部的竹苗一带，还有中台湾是有十一度、十二度这样子的低温，而且沿海空旷地区还有可能来到更低。至于十八
5: 号到二十号，台北宜蘭、宜兰、花莲早晚低温大约是十三到十五度，南台湾及台东则是十五六度。中央广播电台记者吴丽君在台北采访报道。
0: 而在年节期间，无论天气好坏，还是有一群人必须坚守自己的工作岗位。蔡英文总统在十四号前往基隆海巡署第二巡防区指挥部，慰免春节期间执行的同仁，并且代表国人感谢他们坚守岗位。总统也温馨提醒，在年节期间，又是二月十四号情人节，希望大家能够拨空打电话给自己的另一半，展现热情，而且不要说冷笑话了。前年记者林永清的采访报道。
1: 蔡英文总统十四日年初三抵达海巡署第二巡防区指挥部后，由海委会主委李仲威与兼任海巡署长的海委会副主委周美武陪同，一起慰勉海巡同仁。总统致辞时特别赞许海巡署守备范围很大，要代替国人向这一年多来坚守岗位的海巡人员及家属表达感谢。总统说：“这一年多来，我们海巡署的表现很活跃。”从打击走私到救急救难，都有很好的表现。守备的范围真的很大。那么，尤其是在去年，呃，在有在七月的时候，我们海巡署在横村外海查获了市值达到三十二亿的毒品。我就说，反毒是政府的第一要务，海巡弟兄姐妹就是帮我们。也就是帮政府落实承诺最前线的战 士， 大家辛苦了。蔡总统 说， 有注意到活泼的海巡兄弟姐妹的冷笑 话， 再冷的笑话都没有海边来的冷。他笑 说， 这个海巡的笑话比海边更冷。不过他知道大家的心都很温暖。总统最后提醒大家。今天是情人节，执勤休息时，别忘了打通电话给自己的另一半，并打去说：“拜托大家要热情一点，不要再说冷笑话了。”央广记者林永清采访报道。
0: 许多人在农历春节会安排一场国内的小旅行，而家中的宠物毛小孩也迎来旅游旺季。在主人出游期间，也到宠物旅馆认识新的狗朋友、猫朋友。不过，宠物旅馆现在同样是一房难求。如果没有在一个月之前就预定，恐怕无法订到理想中的高级旅馆。吉林央广记者刘品希的专题采访报道。专题报道
3: 。COVID-19 疫情捣乱，民众已经一年多无法出国玩，国旅逆势成长。每到假日，国内各个旅游景点都是满满的人潮。如果遇到连续假期，更是人满为患，饭店旅馆一房难求。而在四主出游的同时，对毛小孩而言，也是他们的旅游旺季。台北市宠物商业同业工会理事李丕文说。
6: 原则上，我们大概都在廉价的前三两三个礼拜我们就满了。对，因为我们的都是采预约制的。那这个预约制就会看每一只狗狗的状况，然后给他们客制化的服务。因为每一只狗对我们来讲都很特别
3: 。不止旅行社受到极大影响，宠物旅馆业也连带被冲击，住宿量大减，动辄十多天的长期住宿大幅减少。但整体而言，想要有房住，还是得在一个月前就订
6: 房。对，因为我们都会事先开房预约这样子。对，不过今年真的是因为疫情的关系了，因为我们这边的 location 是在呃台北车站这附近嘛，那跟高铁、跟呃桃桃捷或者什么的，其实是很连通的，所以我们的客人都会是比如说长期的旅行客或商务客。或者要出去玩的这样子的，对。不过因为现在都不能出去了，所以影响其实蛮大的。
3: 民众住的饭店有星级之 分， 是否附设泳池、健身房、酒吧、独立对外营业的餐厅 等， 都是评比重点。宠物旅馆也有等级之 分， 有些宠物旅馆住宿是关笼 子， 毛孩活动的空间相当有 限； 但也有让毛孩二十四小时自由活动的旅 馆， 不同楼层有不同的使用功 能， 随时有保姆陪 伴， 每天都有早餐、游戏、午休等时间。狗狗还会分年龄、性别、性格、结扎与否等情况加以区隔，让毛孩在跟主人分开的过程中也能舒适自在的旅行
6: 。那个是我们的先放置区，放置区是因为有一些宠物，就是有一些同伴动物，它会很紧张、很害怕，那会先让它先在那里，让它在那边先适应一下，等到它没有那么紧张之后，我们才会让我们的哥哥姐姐抱着上楼。然后到三楼的运动区来玩。二楼是宠物厨房、小教室跟他们的晚上睡觉的房间，因为我们只有午休跟晚间睡觉是在房间里面，其他都在三楼玩。现代人相当重视宠
3: 物，将家中的毛小孩视为家人一般。因为了解主人的担忧跟牵挂，所以不少服务优质的宠物旅馆也会架设监视器，让饲主能随时透过镜头了解家中毛孩出游的
6: 情况。主人可以从那个监视器是可以看得到的，对。那我们的呃哥哥姐姐也会经由呃即时通讯的互动，然后告诉爸爸妈妈啊、呃，宝贝在这里的状况，或者认识了谁，或他能不能够啊、呃，就是吃饭的时候会不会紧张？因为有些狗其实会很紧张。人类有
3: 的毛海都要比照，即便住在宠物旅馆，过年期间丰盛的年
6: 菜也不可少。过年我们会提供，呃，就是有年菜的部分，但是狗吃的，呃，它其实就是天然，然后无调味料，然后原形、原态、原形态的食物，比如说我们会有呃，鸡肉啊，或者是牛肉牛排这种的，但是要看每一只狗狗的状态啦，有一些狗可能不能吃某一些肉这样。
3: 想要把自家毛小孩送到高级旅馆，不只要能够抢到房，还得先预约安亲，让狗狗先到旅馆习惯环境，熟悉保姆跟其他的狗朋友，而且安亲不能跟住宿安排在同一天，否则狗狗会以为自己被遗弃。越来越多人愿意花心思跟金钱，让毛海享受跟人类一样的生活待遇，也让毛海经济爆发。你人化的宠物需求不断提高，预计未来仍会持续成长。央广记者刘聘希的专题报道
0: 。继续关心国际消息。世界贸易组织十五号将召开特别会议，任命新任秘书长。由于美国政权交替之后转为支持奈吉利亚籍的伊维拉，预料她可以顺利成为首位担任这个职位的女性及非洲裔人士。六十六岁的伊维拉曾经担任奈国的财政部长，也曾在世界银行担任发展经济学家。由于世贸秘书长选任采取共识决，而前美国总统川普政府反对伊维拉，使得秘书长人选无法产生共识而延宕至今。但今年一月，美国新政府上任之后，放弃川普时代,时,时代的立场，使得另外一名获得较多支持的韩国产业通商资源部通商交社本部长俞明熙放弃角逐。从去年初以来，疫情延烧，国际贸易领域面临更多的艰巨难题。随后还有渔业补贴谈判规范有待协商。现在世卫组织、世贸组织以及新任的秘书长面临严峻的挑战。信用社关心的是体育消息：台湾网球女将谢淑薇挺进澳网公开赛女单八强，下一站将对上世界排名第三的日本选手大阪直美。谢时威笑称，对方大概会把他打打垮，但是他不会去想太多，只会尽力打自己的球。三十五岁的谢时威在十四号于澳网女单十六强赛以六比四、六比二击败了二十一岁的捷克选手万佐索娃，成为网球进入开放年代之后首度挺进八强的最年长选手。开放年代始于1968年，也就是原本不能参加四大满贯赛的职业选手从此可以自由参赛。大阪直美稍早笑称，不是很期待与谢世威交手，这场比赛会很不好打，因为每次对上谢世威都得打上三盘。网坛男单世界第一的乔科维奇在十四号于澳网公开赛忍受腹部的伤痛，打了四盘淘汰加拿大名将罗尼奇，晋级八强，并且拿下生涯第三0个三百个大满贯赛的胜场。乔科维奇在十二号才忍痛以五盘大战美国对手弗里斯，赛后还暗示可能退赛。以上新闻由王玉伟编辑播报，这里是中央广播电台。台湾之音。